1: Son las 15 en punto y yo ya estoy súper contenta porque sé que voy a aprender muchísimo en este bloque Diálogos de Fe y Vida. Para eso tengo conmigo al querido profe y doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, mi querido profe? Bienvenido. Muy bien, muy
0: buenas tardes, un placer. Hoy vamos a hablar de un tema que no a muchos nos gusta, ¿verdad? Mm. Este, vamos a hablar un poquito del capítulo 11 de Juan, en donde Jesús está frente a la tumba de Lázaro.
1: Seguimos con la serie de Plenitud de Vida, plenitud ¿verdad?
0: de ¿verdad? Vos sabés
1: me... que me olvidé, profe, no le pedí a, a Ariel Quiero ah, poner esa música, hoy te invito a ser feliz ya para la fortuna <ríe> y, <la ríe> y, y
0: justo vamos para a hablar hoy de... <ríe> Bueno, está bien
1: No, porque dice que es Plenitud de Vida, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a escuchar este, ese tema para,
0: este, este sí. para no? poder
1: ir con eso en, en cuanto a lo que es el tema Dale. ¿Estás escuchando bien, profe? A ver Acá te estoy levantando el volumen no, de lo por, que por es la, de la música
0: que dijeron. A ver, pasan ah. de de por no <ríe> Va a escuchando. tirar
1: de fondo el, el profe Flavio. Ahí está. Mirqueta. Hoy te invito a ser feliz, se llama a eso, ver, ¿eh? Vamos eh, a escuchar la
0: partecita de
1: eso, ¿sí? la, la parte del coro de la, de la música vamos a poner un poco para que el profe Flavio ahí canta Lily Goodman junto a Germán Barceló. A, feliz, a quedarnos con la web. Me invito a ser feliz, ¿eh?
0: Transformemos los recuerdos. ¿eh?
1: Transformemos, claro. Lo, lo, lo malo se queda atrás y lo bueno con Cristo va, va para el frente. Amén, amén Esa es la sí, idea. Sí, sí.
0: Plenitud de vida, ¿verdad? Sí. Eh, a ver, quiero comentarte un poquito de alguna experiencia. Sí. Pues hoy vamos a hablar a la audiencia, me voy preparando. Si usted tiene Biblia en mano, abra en ¿Eh? el Evangelio de Juan, capítulo 11. Ahí está este famoso pasaje de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Y yo digo, bueno, ¿qué nos enseña Jesús estando él con las hermanas de Lázaro frente a la tumba de esto, uh -huh. verdad? Recuerdo en cierta ocasión cuando estaba enseñando, no recuerdo qué materia, pero un estudiante extranjero haciendo una investigación acerca del sentido de la vida, si mal lo recuerdo, estaba haciendo una entrevista a las personas con respecto a la muerte. Uh -huh. Fíjate vos, ¿verdad? Hablar de sentido de la vida, hablar de la plenitud de la vida, sendas de plena de plenitud de vida. Y estaba él consultando a la gente que piensa acerca de la muerte. Y nadie quiere hablar acerca de la
1: muerte. ¿no? no, nadie. La verdad
0: que la cosa es que la muerte nos asusta, nos inhibe y preferimos evitar, ¿verdad? Es mucho mejor escuchar esta linda musiquita que hablar de, eh, que de, hablar de, hablar de la muerte. De ¿verdad? la muerte. Pero bueno conversando con este estudiante llegamos a la conclusión que en realidad lo que le da sentido a la vida es la muerte uh -huh. ¿Verdad? pensá un poquito uh -huh. lo que le da sentido a la vida es la muerte ese es un destino a donde todos vamos ¿verdad? todos uh -huh. vamos eh, nos dirigimos a eso y muchas veces no somos ni conscientes ni queremos pensar mucho sobre eso ¿verdad? más uh -huh. vale, está bien también porque si vos vivís pensando todos los días en eso cero plenitud de vida vas a tener, ¿verdad? Mm. Pero bueno, nos asiste en el día de hoy la necesidad y probablemente la buena oportunidad de hablar un poquito acerca de, bueno, ¿qué pasó ahí frente a la tumba de Lázaro con Jesús, con las hermanas? ¿Cómo es que Jesús se manifestó en ese en, en esa experiencia de que él perdió a un ser muy querido? Porque en el capítulo 11 de Juan nos relata algunas cosas muy interesantes sobre la actitud de Jesús frente a la muerte de su amigo Lázaro. Que en otros momentos no tenemos nada de eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, mire. Creo que muchas veces, y eso es muy interesante, yo he pensado a veces este, cuando ocurre la muerte de un ser querido, de un pariente ahí cercano, y cuando se conversa sobre esa experiencia, ¿qué es lo que se pregunta? Lo que se pregunta. ¿Y cuánta gente hubo? ¿Quién vino? Mm. ¿verdad? Siempre eso nos despierta un poco curiosidad. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde nosotros, eh, a la hora de la muerte, vemos cuánta gente querida, apreciada, viene a darnos el último adiós. Mm. Te digo esto porque hace poquito a nosotros los pastores... Eh, muchas más veces que cualquier otra persona tenemos que estar en esos momentos mm. no tan felices de la vida de las personas que es la muerte y despedir a un ser querido ¿verdad? Mm. como este, acá María y Marta le dijeron también a Jesús dice a quien tu amigo tu hermano a quien amabas ha muerto le digo, o al principio le dijeron también le mandaron decir a Jesús según el capítulo 11 tu amigo a quien amas está enfermo le hicieron saber eso, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué es que a veces cuando hay ese, el velatorio de, este, de esta persona muy querida, de este familiar, nos preguntamos quién vino? ¿Vino Virgulano, ¿Vino Virgulana. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde realmente uno ve cuánto te aprecia las personas o cuánto te apreciaban o cuánto es que te aprecian las personas que te rodean. No te abandonan. Ese es el momento más íntimo, probablemente más doloroso, en donde uno más necesita que aquellas personas eh, a quienes tú aprecias y que te aprecian estén contigo. ¿verdad? Y te digo esto porque nos hace mucho he experimentado estar eh, en un velatorio de una persona ¿verdad? para despedir y, todo eso, y hacer qué sé yo, lo que siempre hacemos, ¿verdad? Los pastores, predicar, dar una palabra de esperanza. Y era una cosa un poco sentida y deprimida porque casi no había gente, casi no había persona. Entonces uno se interroga profundamente, ¿dónde están los hijos? Inclusive los hijos, ¿verdad? A quien yo conocía, no estaban ahí. Porque se supone, ¿verdad? Cuando vos perdés a un ser querido, por lo menos tus hijos estén ahí todo el tiempo para despedirte del cuerpo. No estaban, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que hacer, ¿verdad? Este algunas palabras de aliento, una oración y después vine con esa interrogante y eso me hizo mirar un poco de manera tan diferente aquí a la muerte, a la sepultura y por supuesto la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Todos seguramente quisiéramos ver eso, ¿verdad? Que mm -hmm. resucita alguien, bueno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en aquella ocasión Jesús hizo eso. ¿Qué tenemos aquí este, frente a la tumba de Lázaro eh, con Jesús, con las hermanas que quedaron vivas? El capítulo 11 del Evangelio de Juan nos narra un poco esa larga experiencia y hay, uh -huh. hay conversaciones ahí. ¿verdad? Primero, hay manifestaciones de Jesús. Eh, por ejemplo, les leo un, algunos pasajes nomás al cual quiero hacerme uh -huh. referencia. En el 4, por ejemplo, dice, cuando Jesús oyó la noticia de la enfermedad ¿verdad? de Lázaro, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Él dijo ya eso cuando le preguntaron. Uh -huh. Al contrario, sucedió esto para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dice, verdad Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba unos días más y pasando un tiempo recién dijo a sus discípulos, bueno, vamos a este judea a ver qué lo que ocurrió en aquel lugar. Interesantemente, ¿verdad? Uno, uh -huh. a, no es que Jesús ahí alocadamente actuó, como no. siempre, es su manifestación, ¿verdad? Siempre se mueve con mucha prudencia, con mucha sabiduría. No
1: ¿Cómo nos, nosotros si, actuaríamos? Eh, ya.
0: Ahí eh. <risas> rapidísimo para ver, ¿verdad? Eh, pero lo que me enseña este relato del capítulo 11 de Jesús frente a la tumba de Lázaro, es que Jesús fue una persona que supo cultivar buenas relaciones y eso se ve aquí en este momento tan crítico en la vida de las hermanas de Lázaro. Fíjate vos que las hermanas de Lázaro avisaron a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo y le mandaban decir el que amas está enfermo. Mm. Entonces, eso nos muestra que Jesús era una persona que cultivó buenas relaciones. Mm. Y eso es importante, cultivar buenas relaciones para que cuando vos partas, por lo menos vengan a despedirse. Sí. Bueno, y eso es lo que pasó acá, ¿verdad? Por las dudas de que nuestro hermano fallezca, parta, las hermanas, vamos a avisar ya a su amigo, su mm. buen amigo, a Jesús. Porque si no, si no era su buen amigo, no le iban a avisar. No uh -huh. tenía sentido eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que Jesús cultivó una profunda y buena amistad, porque dice en la parte del relato, Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro también, uh -huh. Cultivo de buenas relaciones. Para que nosotros tengamos el auxilio, el confort, y tener esa experiencia que los amigos a quienes amamos nos mm. rodean en este momento crítico de nuestra vida es necesario que en vida cultivemos buenas relaciones Jesús nos enseña que fue una persona que él en vida cultivó mm. buenas relaciones con el difunto y también con los familiares entonces después pues, él se va a ir allá verdad mm. se va a ir pero no inmediatamente verdad se fue en un momento en que él consideraba que hay que ir. Desarrolló afectos también, afectos para con toda la familia. Porque dice el relato también en el verso 5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana, a Lázaro. Y por esa razón se arriesgó a ir a dicho lugar a pesar de los peligros que enfrentaba. Porque cuando él le dijo a sus discípulos, bueno muchachos, ahora sí vamos a ir a ver a nuestro amigo Lázaro. Y ahí sale algunos y le dice, pero señor, mira que ahí hace poquito casi te apedrean y casi te matan. Mm. Y ahora justamente vamos a ir a ese lugar, dice, ¿verdad? Hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vamos allá. Y algunos de los discípulos, ¿verdad? Un poquitito más diríamos mm. así racionales y probablemente no desarrollaron todo el afecto que Jesús desarrolló con María, Marta y Lázaro, dijeron bueno, vamos también nosotros para morir con él ¿qué vamos a hacer? ya también nosotros, vamos también nosotros y vamos para morir con él sin embargo, cuando uno desarrolla afectos Desarrolla no solamente simpatía, sino afectos profundos y afectos de amistad profunda. Se arriesga ante las situaciones críticas que vienen en la vida, ¿verdad? O no te quedas ante, mira que eso representa un peligro, que vamos a ir o que vamos a hacer o que vamos a juntarnos con él. No, te vas, te arriesgas. ¿Y por qué? Porque tenés una relación y un afecto profundo ya cultivado en vida. Y ahí se fue. ¿verdad? Y la otra cosa sumamente interesante que en ningún otro evangelio vemos a Jesús manifestar eh, un sentimiento muy profundo. Cuando una persona llora, es significa para una persona grande, ¿verdad? Para una mm. persona grande. Enseguida decimos cuánto le amaba,
1: mm. porque eso se ve
0: también sí. en este relato, ¿verdad? Y dice el relato que cuando llegó allá se enteró de la muerte y se fue frente a la tumba, este es el momento donde la única vez le vemos ahí que Jesús lloró. Dice ahí en el verso 35, ¿verdad? Bueno, es un sentimiento tan humano eso, ¿verdad? Que cuando parte una persona muy querida, muy amada, nuestros sentimientos de afecto se desbordan y por eso Lloramos, sentimos y expresamos también dolor ante la partida. Mm. Y Jesús lo manifestó así, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa también muy buena que debemos señalar para nosotros mismos, ¿verdad? Que cuando estamos ante la pérdida de un ser querido, no debemos privarnos de expresar ese sentimiento. No debemos privarnos de si hace falta y si mm. queremos llorar. ¿verdad? Mm. A veces nosotros, y especialmente los varones ¿verdad? Queremos este, atajar ese sentimiento mm. No queremos llorar No, es necesario que si sentimos expresar nuestro dolor Con el llanto y con la lágrima Hay que hacerlo ¿verdad? Por supuesto que nuestra cultura es un poco a veces desbordante Eso también a veces ¿verdad? Hay personas ¿verdad? que... bueno ¿Y qué vamos a hacer? Hay que soportar únicamente eso y aguantar, ¿verdad? Que, que pierden el equilibrio y hasta se descomponen por el llanto, ¿verdad? Y bueno, hay que uh -huh. este, acompañar esa situación. No vemos que eso Jesús uh -huh. tuvo, ¿verdad? Pero sí este, derramó lágrimas por su amigo que ha fallecido, ¿verdad? Y lo interesante que, viste, que Jesús, por todo lo que él hacía, todo el mundo estaba mirándole, ¿verdad? Uh -huh. Era como un personaje, ¿verdad?, este, artístico que por donde iba todo el mundo le miraba y a ver qué hace mm. y acá las personas vieron que jesús lloraba y enseguida el relato dice es en el verso 36 miren un poco cuánto lo amaba dice, mm. cuando dicen las personas eso cuando ven que jesús derramó lágrimas por la muerte de lázaro ¿verdad? y ahí expresa el, ese sentimiento de amor y yo creo que hay que celebrar esto y hay que agradecer que Jesús se nos muestra de esa manera. Se nos muestra tan mm. humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cultiva amistades, cultiva afecto, aprecia a las personas, siente, ¿verdad?, cuando la persona no solamente enferma, sino que muere y también inclusive derrama ahí lágrimas, mm. ¿verdad? Ese, ese es un primer momento ahí mm. que tenemos en este capítulo. Y la otra cosa interesante de Jesús, Jesús pues dice luego el relato, ¿verdad?, Bíblico acerca de él, que, que fue el buen maestro. Y el buen maestro nunca desaprovecha la oportunidad para enseñar. Porque parte importante de este relato después se va a desarrollar eh, en medio de un diálogo entre una de las hermanas de Lázaro y el Señor Jesús. ¿Verdad? Ahí se va a desarrollar ese diálogo en donde Jesús le dice a, a una de las hermanas: Tu hermano va a resucitar, le dijo Jesús. Qué arriesgado, sí. ¿no? En medio del dolor. Ya se le ha sepultado ya. Decirle sepultado ya. Y decirle decir. a una persona: Tu hermano va a resucitar. Y lo interesante es que Marta, bastante inteligente. Esta señora. Y bastante entendida en las cuestiones también espirituales porque Marta le dice, es cierto señor, va a resucitar cuando resuciten todos en el día final. Mira, interesante, ¿no? La
1: respuesta. No es que se enojó ni... No, ni tomó a para mal, nada.
0: Ni... Entendía muy bien las cuestiones, ¿verdad? Espirituales. Uno diría... Entendía muy bien la doctrina bíblica, diría, ¿verdad? Ella entendía
1: dice, y creía también, entendía, porque claro, si no creía no iba a decir. Por
0: supuesto, yo sé, Señor, Él va a resucitar, por supuesto, como todo en el día final. Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida ¿Te un pasaje fabuloso mm. que siempre utilizamos eso ¿verdad? Sí. especialmente a la hora de presentar el evangelio, de presentarle a las personas mm. que Jesús es el camino la verdad y la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, dice ese, el pasaje ¿verdad? y todo el que vive el que viene a mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees esto, Marta? Le dijo. Y ella dijo, sí, sí, señor. Le dijo, ya siempre he creído que tú eres el Mesías. Dice, ¿verdad? Interesante, no quiere mm -hmm. quedar mal también con Jesús. No le hace la contra, sino que le busca la vuelta y le dice, sí, yo siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y luego Marta regresó a donde estaba María, ¿verdad? Bueno, en este relato un poco denso, diríamos, por, mm. la, por la situación en que mm. estamos viviendo, estamos qué sé yo, a dos, tres días cuatro días, sí que dice, ¿verdad? Mm. En donde, cuando Jesús llegó recién ahí y empieza este diálogo así, diríamos así, tipo estudio, claro. estudio sí. de teología, de Biblia y es una cosa interesante, siempre las personas que pierden a un ser querido muy cercano siempre se preguntan ¿dónde está? ¿verdad? ¿Dónde está mi mamá ahora? O recuerdo muy bien una persona cuando un hermano la fe cuando perdió a una esposa bastante joven. ¿Dónde está ahora mi esposa? Y, y bueno, uno tiene que ensayar a veces respuestas en esas circunstancias y los pastores tenemos que enseñar porque en realidad esas, esas son preguntas que no tienen por objetivo tener certeza ni claridad ni enseñanza profunda son preguntas que se hacen por una por una situación emocional que está viviendo, ¿verdad? Y bueno, y aquí Jesús trata de responder a eso también. Enseña a Marta enseña a Marta, por supuesto, ella creía, confiaba, pero enseña a confiar plenamente en Él, más allá de toda lógica. Porque la lógica le decía a Marta está bien que vos creas que va a resucitar en el día final, pero hasta ahí, ¿verdad? Y Jesús lo, lo dice, ¿verdad? Va a resucitar si crees, va a resucitar. Yo te lo digo, dice, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué razón te lo digo eso? Porque dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y encima después le, le, le interpela otra vez. ¿Crees esto? Y <ríe> dice, ¿verdad? Mm. A una doliente mm. hermana que este, perdió al ser querido. Bueno, pero Jesús es así y Él es el Hijo de Dios y seguramente puede hacer estas preguntas en esas circunstancias, ¿verdad? Mm. Probablemente este, hay que cuidarse mucho también con las palabras que uno dice en esa circunstancia, ¿verdad? Para no ofender, no herir. Y entonces, Pero Jesús sabía lo que iba a hacer, entonces interroga y pregunta. Y por supuesto, de nuevo refuerza la enseñanza para Marta para que crea en él. No te He dicho que si cree verás la gloria de Dios, dice también este mm. pasaje, ¿verdad? Jesús nos muestra en esta situación crítica que también uno tiene que en esos momentos confiar por supuesto, y orar para crecer más en confianza. Y esa confianza es la que nos puede llevar a tener paz y tranquilidad. Después Jesús, ya frente a la tumba de Lázaro, ahí va a expresar una breve oración. Ahí ora a Dios Jesús, brevemente. Como era su costumbre también, ¿verdad? En muchas circunstancias, excepto en Getsemaní, ¿verdad? Que se pasó mucho tiempo orando, ¿verdad? Porque él en Getsemaní estaba no tanto frente a la tumba de frente a la posible, a la tumba de Lázaro, sino que ante la realidad presente de que la muerte suya estaba a la vuelta de la esquina. En Getsemaní, por eso es que ora mucho más tiempo él, ¿verdad? Y bueno, y ahí Jesús en su oración dice, "Padre, te doy gracias por haberme escuchado" y después de eso fuertemente dijo esa palabra, "Lázaro, sal fuera", dijo, ¿verdad? Yo ni me puedo imaginar lo que habrá sido eso, ¿no? Uh -huh. Que ese cuerpo muerto de repente sale ahí, porque era costumbre en aquel entonces, ¿verdad? Que no había pues féretro antes, uh -huh. sino que se, parece que es, no sé, se, se doblaba, dice, le arropaban con una tela y le metían en una cueva mayormente, así como lo hicieron a Jesús también, ¿verdad? Y a Lázaro es la misma cosa también. Entonces, cuando ya Lázaro sale, ¿verdad? Y sorprende a toda la gente, ¿verdad? Que resucitó y caminó ahí. Jesús dijo, bueno, desatadle y dejadle ir dice. Impactante habrá sido. Eso. Sí. Impactante, impactante. Y muchos, muchos de los que vieron lo que estaba ocurriendo, ¿qué pasó? ¿Se asustaron, gritaron y se fueron todos? No, creyeron en él. Esa es una cosa que siempre tenemos que ver, ¿verdad? Que cuando ocurren los hechos milagrosos y poderosos por el orar de Jesús, es con el fin de que las personas crean en Dios, crean en Jesús, caminen en sus enseñanzas, ¿verdad? Yo estoy seguro que esta manifestación tan poderosa del poder de Dios habrá servido para que más de un incrédulo creyera en Jesús, ¿verdad? Creyera en Jesús. Entonces, ahí vemos... Esta, esta experiencia también que tuvo Jesús, primero manifiesta sentimientos de amor, sentimientos muy profundos fraternos hacia Lázaro llora delante de su tumba antes de, hacer la, de obrar la resurrección pues se ocupa en enseñarle a Marta cuán importante es confiar en él y finalmente vemos esa experiencia que interesantemente ningún otro evangelio lo relata solamente en Lucas tenemos el relato de la resurrección de Jesús ¿verdad? capítulo 11 y es un pasaje muy muy interesante y poderoso y fundamentalmente por esto que dije eh, recién ¿verdad? que muchos de los que vieron lo que ocurrieron creyeron en él. Dice así el relato. ¿verdad? Finalmente el relato va a ir terminando un poco con una situación un poco eh, tan, tan delicada y tan humana también. Fíjate vos que en lo, en la, en la, estamos todos felices, ¿verdad? Porque resurrección, resucitó Lázaro, vamos ahora seguramente eh, a casa a disfrutar, pero sin embargo el relato dice que ahí algunas personas que vieron lo que ocurrieron este, no salieron tan felices, sino al contrario se fueron y contaron a las autoridades religiosas lo que hizo Jesús. Mm. Yo veo que cuando ocurre eso, ¿verdad? De mm. que esta no, bueno, tampoco es una cosa que se puede esconder, eso ¿verdad? Una manifestación así tan poderosa de, de Dios, de resucitar a una persona, no se puede esconder, se puede callar entonces seguramente más que uno fueron a la autoridad religiosa dijo Jesús lo que hizo le resucitó a Lázaro a un muerto ¿verdad? y bueno ahí cuando eso ocurre enseguida los fariseos entendieron que Jesús empezaba a ser un rival de cuidado un rival al cual hay que prestarle la debida atención y probablemente hay que ver de qué manera deshacerse de él porque ahí inmediatamente en el relato, ya hacia el final del capítulo, en el verso 47, por ahí los fariseos dicen, y bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Porque este hombre está haciendo muchas señales y la gente va a ir todo atrás de él y nos va a dejar en nos, a nosotros. dice Entonces ahí hay una manifestación en donde el sumo sacerdote va a expresar algunas ideas de que no hay necesidad de preocuparse bien, tenemos que ocuparnos de hacer que él desaparezca y no que todo el pueblo desaparezca, porque los fariseos lo que dijeron es, bueno, si todo el mundo va atrás de él, nosotros vamos a quedar sin gente y van a venir los, los romanos, dice, va a destruir nuestro pueblo, nuestro templo y a nosotros también, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que vemos es que cuando ocurre eso, Jesús se va a llamar a silencio. Se llamó al silencio. Él se distanció de esa, de esa situación y hizo que las cosas más o menos se calmen. Yo creo que en esto vemos mucha sabiduría, mucha inteligencia de Jesús, porque generó, lo que él estaba haciendo generó envidia y rivalidad Envidia y rivalidades, una cosa tan humana, ¿no? Tan nuestra, tan uh -huh. cercana. Conocemos eso, ¿verdad? Sí. Que muchas veces cuando nosotros también hacemos cosas buenas o cosas que son para edificación, no siempre todo el mundo va uh -huh. a aplaudir. Y acá vemos eso, ¿verdad? Que esta situación tan buena, tan maravillosa, ¿por qué no gozarnos todo? No, en algunos va a despertar envidia. Rivalidad, resentimiento por las cosas buenas que estaba haciendo Jesús, por su fama, por su popularidad. Y entonces empezaron ahí a maquinar ya cómo vamos a hacer para que esta persona eh, podamos eh, hacerla desaparecer en medio del pueblo. Y ahí inclusive el Somos Sacerdote va a decir no es necesario que todo el pueblo fallezca, si uno fallece por todo el pueblo está bien y eso es lo que vamos a hacer. Este es un poco el relato que tenemos aquí en este capítulo 11. Y lo que nos enseña Jesús en este relato es que en la vida debemos cultivar buenas relaciones. Mm. Debemos cultivar y debemos ocuparnos, ¿no? Es sencillo eso, pero hay que hacerlo. Mm. Hay que cultivar buenas relaciones, relaciones amistosas, relaciones fraternas. Y para que las relaciones se cultiven, sean fraternas, hay que dedicarle tiempo y atención. No podemos esperar que en la distancia nomás las buenas relaciones crezcan y se fortalezcan, ¿verdad? Así que no podemos esperar que la gente venga, por ejemplo, a la, al velatorio de un ser querido nuestro si nosotros mm. no cultivamos buenas relaciones con las mm. personas, ¿verdad? Y bueno, eso es importante y eso es lo que nos enseña también este relato, ¿verdad? Los momentos críticos, dolorosos de nuestra vida, son momentos en donde nosotros debemos ocuparnos también en atender nuestro interior. Y ese atender nuestro interior significa... Cuidar que no nos eh, deteriore esa situación crítica y para eso, si es necesario, hay que desahogarse, mm. hay que llorar y hay que expresar amor por medio de los sentimientos de llanto y cosas así. Entonces, y de eso también no hay que atajar, hay que acompañar, ¿verdad? Y en esos momentos a lo mejor es necesario que nuestros buenos amigos, familiares, seres queridos, nos estén ahí para dar un gran abrazo y llorar tal vez con nosotros también, ¿verdad? Los momentos críticos también en la vida son momentos para sacar lecciones y aprendizajes, ¿verdad? La misma Biblia nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por supuesto que. Seguro estoy, no hay momentos más críticos en la vida que acompañar la partida de un ser querido. Pero después de que hayamos despedido, nos despedió de él, sería bueno ocuparnos en pensar un poco en aquellas cosas que nos ha enseñado esa persona, que ha sido su testimonio de vida y que nos ha aportado a nosotros y sacar aprendizajes de eso. Eso es lo que Jesús también intentó hacer con Marta, con María, frente a la tumba de Lázaro.
1: Qué linda historia, qué linda <risa> realmente, aprendemos muchísimo de eso, uh -huh. y bueno profe, eh, ya ya terminamos el día de hoy, sí, ¿verdad? Terminamos, sí, terminamos, ya Sí, la gente estuvo muy atenta nos... también, ¿Sí? Sí, bueno, enviando también bueno, su mensaje, bueno. dicen que es muy edificante también este bloque uh -huh. y que aprenden bastante, así que un saludo para toda la qué gente bueno, que estuvo también gracias, ahí atenta. Muchas gracias a las atenta. personas.
0: Siempre es importante en sí. esta situación, porque uno puede decir muchas cosas, pero yo siempre uh -huh. digo, hay que corroborar eso con la Biblia, lo importante uh -huh. ahora de vuelta si tenemos tiempo y si sí que nos quedó alguna cosita uh -huh. que no era tan claro, eso. volver a leer el pasaje, Juan, Juan 11. capítulo 11 todo ese relato y maravillarnos de lo poderoso que es nuestro Dios, qué maravilloso que es nuestro Jesús, que nos dice que Él es la resurrección y la vida, y que en Él hay que creer para vivir aunque estemos muertos
1: Así es, mi querido profe, gracias por estar con nosotros y nos bien. vemos el próximo viernes. Dios
0: mediante, sí. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.